0: Sesli Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün hem gazetemizin manşeti hem de gündem oldukça yoğundu. Seçime son 3 gün kaldı. Son 3 gün kala bir kez daha altını çize çize vurgulayalım. Sevgili dinleyicilerim bu işin pazar günü ilk turda bitmesi şart. İlk turda bitirelim diyerek, klasik mesajımızı vererek başlayalım. Bugün gündem oldukça yoğundu. Önce sevgili arkadaşım Cem Özhan'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin mitinginde yaptığı açıklamaları değerlendireceğiz. Cem hoş geldin öncelikle. Hoş
1: bulduk merhaba.
0: Cem hemen sana şunu sorarak başlayayım. Erdoğan bugün hem Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Batman'da bir miting düzenledi. Ardından Mardin'de bir miting düzenledi ve Mardin mitinginde Millet İttifakı'na yönelik terörle bağ olanın insanımıza bağ olmaz, terörle ittifak olanın milletle ittifakı olmaz. Bu HDP ve yandaşlarını biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz ifadelerini kullandı mitinginde ve Batman mitinginde de dedi ki Millet İttifakı'nın seçimi kazanmasını tefeciler ve terör sevcileri ellerini oluşturarak bekliyor dedi. Sen e, Erdoğan'ın bu sürekli Millet İttifakı'na yönelik terörist yapıştırmasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Her şeyden evvel Erdoğan'ın Batman mitingi oldukça kalabalık geçti. Hatta Erdoğan'ın yakınları iktidar kanadı da buna biraz şaşırdılar. Birazcık bu kadar kalabalık değildik. Kalabalık olduk diye bir tepki gösterdiler. Ben mitingi izledim. Katılımcılar arasında çokça şey yeşil bayrak vardı. Bu yeşil bayrak Hüdaapar'ın bayrağı. Hüdaapar'ın Batman'da bir tabanı var. Belli ki bu taban aktive edilmiş. Mobilize edilmiş. Oldukça kalabalık bir miting yaptı Batman'da Erdoğan. Terör konusuna girmişken bunu söylememek olmazdı. Erdoğan seçim kampanyasını karşı tarafı terörle işbirliği yapmakla suçlamak üzerine kurdu desek yanlış olmaz. Başından biri karşı tarafı terörle işbirliği yapan, HDP'li işbirliği yapan bir portreye itti. İşin gerçeği böyle miydi peki? Sonuçta HDP, YSP, Yeşil Sol Gelecek altında ayrıca seçime giriyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Baktığımızda hele hele AKP'nin geçmişte HDP ve ondan önceki partiler yaptığı işbirliklerine, siyasi pazarlıklara baktığımızda aslında solda sıfır kalır. Ama Erdoğan'ın seçmenlerine verecek bir vaadi yok. Ekonomik olarak bir vadi yok. Bir gelecek tasviri sunamıyor. Sadece ve sadece güvenlik üzerine bir seçim kampanyası inşa etti. Terör de bu kampanyanın önemli bir unsuru oldu. Peki şu soru sorulabilir. Gerçekten etkili oldu mu? Çünkü Kendisi aparla işbirliği yapmış, daha önce çözüm sürecinde Kürt siyasi hareketiyle yakın çalışmış, en son belediye seçimlerinde Abdullah Öcalı'nın mektubunu TRT'den okutmuş bir siyasi hareket. İnandırıcı olabilir mi diye soracak olursan, maalesef Türkiye'nin hem Kürt sorunu hem terör hem de güvenlikle ilgili algısı özellikle son birkaç yılda oldukça manipüle edildi. Anadolu'nun geniş coğrafyasında özellikle milliyetçi tabanın güçlü olduğu yerlerde bu propagandanın etkili olacağını düşünüyorum.
0: Ben yani şöyle düşünüyorum. Erdoğan'ın sürekli Millet İttifakı'nın, sadece Erdoğan'ın de mesela geçtiğimiz günlerde e, Aile Bakanı Derya Yanığın da Erzurum saldırısından sonra HDP ile flört eden bir partiye tabii ki halkımız tepki gösterecektir diye bir açıklaması vardı. Yani öncelikle e, Cumhur İttifakı şu yanılgıya düşüyor. Türkiye'de 10 milyonun üstünde bir Kürt seçmen var. E, şu an yeni ismiyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, onların meclisteki sesini duyurmak için e, seçime giriyor ve bu parti illegalize edilen parti değil. E, anayasa hükmünce ve meclise girmeye e, hakkı Meclisinin bir terör ilişkisi olsa. Zaten meclise girmesine bir izin vermezdi, seçimlere giremezdi. Sürekli bir Kürt seçiminin üstünden bunlar HDP ile işbirliği yapıyor, bunlar teröristlerin el oluşturmasına sebep oluyor demek aslında Kürt seçmenin ondan daha da uzaklaşmasına sebep oluyor. Ben Hüdapar'ın Erdoğan'la ittifak olmasının Cumhur İttifakı'nın oylarında en ufak bir artışa sebep olacağını düşünmüyorum. Hüdapar sadece Batman'da etkili. Onun dışında yine Kürt seçmen Yeşiller ve Sol geleceğin Selahattin Demirtaş'ın e, önderliğinde onların e, söylemleri üzerinden oy verecek ve Yeşiller ve Sol gelecekte zaten Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini açıkladı. Yani şu an mecliste legal olarak faaliyet gösteren bir partiye sürekli terörist ivroji ve terörist yaftası yapıştırmak aslında inanılmaz ötekileştirici bir ifade seçmeni kendinden kaçıran bir ifade diye düşünüyorum.
1: Söylediklerin Yanında şunu eklemek lazım. Türkiye'nin yakın tarihi ve yakın dönemdeki seçimlerde Kürt sorunu çok başat rol oynadı. Boşuna Kürt sorunu Türkiye'nin en büyük sorunu denmiyor. 1999 seçimlerini belirleyici olan şey, Abdullah Öcal'ın yakalanmasıydı mesela. Daha bu tarafa doğru geliyorum. 2015'te AKP'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesinin nedeni de çözüm süreci ve aynı yıl yapılan ikinci seçimde... Oyların patlamasının nedeni de yine güvenlik. Bunun dışında Selahattin Demirtaş'ın şu an hapiste olan 2010'lu yılların ortasında yarattığı rüzgarı da unutmayalım. Dolayısıyla sorunu sadece bir masadaki dosya değil, seçimlerde oldukça belirleyici bir konu. Erdoğan da bunu biliyor. Bundan dolayı manipülasyona açık bir konu olan terörü de çokça kullanıyor. Örneğin mitingde montaj video yayınlamıştı hatırlarsa. Bu ve buna benzer görselleri korsan bastırıp sağda solda dağıttıklarına şahitlik ettik. Dolayısıyla ben terör konusunda yaptığı negatif iletişimin biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Bugün ortalama bir seçmene neden Erdoğan, neden Kılıçdaroğlu değil dediğinizde söyleyeceği ilk bir iki cümleden birisi çok rahat terör olabilir.
0: Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın sürekli Millet İttifakı'nı terör üstünden eleştirmesi de son dönemdeki aslında saldırılara çanak tuttu ve zemin hazırladı diye düşünüyorum. Önce Erzurum mitinginde Ekrem İmoğlu'na yönelik taşlı saldırı ardından dün Sakarya'da Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne 16 yaşındaki bir çocuğun taş atması ve bu sabah Sakarya'nın Hendek ilçesinde CHP'nin seçim aracının taşlanması bütün bu e, Millet İttifakı teröristlerle işbirliği yapıyor söylemlerinden sonra daha da arttı bir toplumu içten bir şekilde kutuplaştırmaya e, doğru ilerletiyor. Sen Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın sürekli Millet İttifakını Terör üstünden eleştirmesi ve terör propaganda yapmasının sahada kendi seçmenini provaka ettiğini düşünüyor musun? Bu saldırıların sebebi aslında o söylemler mi?
1: Büyük bir galyana gelme olduğu görülüyor. Kendi seçmenini barut fıçısı haline getirdiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye toplumu terör konusunda çok hassas bir toplum. Çok canı yanmış, hala da yanan bir toplum. Böyle bir konu gündeme geldiğinde toplumun savunma mekanizması hemen harekete geçiyor. Dolayısıyla ben oldukça etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Bugün yaşananlardan sonra hafif hafif hani birkaç gün önceye gidersek e, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 2001 krizinden çıkmamıza en önemli mimarlarından biri olan ve Türkiye'nin efsanevi ekonomi bakanlarından biri olan Kemal Derviş vefat etti. Sen Kemal Derviş'in vefatı ile ilgili birkaç bir şey söylemek ister misin? Kemal Derviş'in arkasından Hani Kemal Derviş nasıl bir siyasetçiydi sana göre ve Türk ekonomisine nasıl katkıları oldu? Evet Kemal Derviş'i kaybettik geçtiğimiz günlerde. Benim kuşağımda olanlar
1: 2001 krizini çok yakından takip edenler için Kemal Derviş tabii ikonik bir figür. 2001 yılında o büyük kriz olduktan sonra... Gel ekonomiyi kurtar diye Ecevit tarafından çağrılmıştı ve dünyanın önemli teknokratlarından da biriydi. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı'ydı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak Türkiye'ye geldi. Büyük bir umut olarak gelmişti ve bir program ortaya koydu. Türkiye'nin güçlü ekonomiye geçiş programı adı altında. Tabii Türkiye 2001 yılındaki krize 80'ler ve 90'lı yıllarda yapılan büyük hataların sonucu ...gelmişti ve bir neşler vurulması gerekiyordu. Burada dikkat çekmek istediğim konu şu, Derviş'in reformları o dönem çok eleştirildi. Çünkü Kemal Derviş kendisi bir sosyal demokrattı ama yapısal reformun gerekliliğini biliyordu. Bu yapısal reformlar da daha çok neoliberal bir sistematik içinde var olabilecek yapısal reformlarmış. Dolayısıyla... O dönem Kemal Derviş o kadar eleştirildi ki Amerika'nın adamı dendi, emperyalizmin adamı dendi, IMF'nin ajanı dendi. Yani o dönem ve sonraki birkaç yılda da çok aşırı şekilde eleştirildi. Meşhur bir 15 günde 15 yasa olayı vardı bu program çerçevesinde. Bu programın uygulanabilmesi için 15 tane yasanın geçirilmesi istedi Kemal Derviş. Ve bu 15 yasa da geçti. 15 bin de geçmedi. Daha uzun bir sürede geçti ama bu 15 yasa geçti. Şimdi ne olduğuna baktığımız zaman tek tek sayayım onları. Uluslararası Tahkim Yasası, Telekom Yasası, Şeker Yasası, Tütün Yasası, Tuz Yasası, Doğalgaz Piyasası Yasası, Merkez Bankası Yasası, Bankacılık Yasası, Sivil Havacılık Kanunu, Kamulaştırma Yasası, Bütçe Değişikliği Yasası, Görev Zararları ve Bazı Konuların Tafsifiyesini Öngören Yasa Ek Bütçe Yasası, İhale Yasası, Ve son olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey Yasası. Bu açıklanan yasalar tam anlamıyla acı reçeteydi. Tam anlamıyla acı reçeteydi. Yani toplumsal ve dolayısıyla siyasi sonuçları olan ve fakat yapılması gereken şeyler. Kemal Derviş'in siyasi bir kimliği olmadığı için, ben bunları koyarsam milletvekili seçilebilir miyim, seçime alabilir miyim gibi bir kaygısı daha az olduğu için bunları bir program olarak ortaya koyabildi. Bunları bir siyasetçi ortaya koyması kolay değildir bunları. Zaten 2002 seçimlerinde de iktidar partilerinin hepsi baraj altı kalmıştı hatırlarsın. Ha ne oldu bu yasa yapıldı? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bankacılık yasası. 2001 krizi aslında bir finans kriziydi, bankacılık kriziydi. Bu bankacılık yasasıyla Türkiye'nin finans sistemi yeniden yapılandırıldı. Bankalar yeniden yapılandırıldı. Ve bugüne kadar taşınan güçlü bir altyapıya sahip oldu. Bugün o kadar müdahaleye rağmen, o kadar kötü politikalara rağmen... ...Türkiye'nin bankacılık sistemi sağlam deniyor. Nedeni bu yasadır. Nedeni o dönem atılan reformlardır. O dönem yapılan reformlar Türkiye 2008 krizini bile, ki küresel bir finans kriziydi o da... ...kendisi finans alanında çok büyük yara almadan atlatabildi böylelikle. Yani o dönem yapılması gerekenler yapıldığı için... Biz bugün bazı sağlam temeller üzerine oturabiliyoruz.
0: Ben Kemal Derviş'i bakanlığı döneminde çocuktum. Daha ilkokula yeni başlamıştım ve Kemal Derviş hatırladığım kadarıyla o zaman ekonominin süperstarı olarak görülüyordu. Ve büyük umutlar bağlanarak Türkiye'ye getirmişti ve getirilişi bile büyük bir olay olmuştu. Uçaktan iniş bir süperstar gibiydi. Şu anda da Türkiye büyük bir ekonomik krizin içerisinde, büyük bir ekonomik buhranın içerisinde sence Türkiye'nin yeni Kemal Derviş'i kim olmalı seçimden sonra? Var mı aklında bir isim?
1: Şu çok ilginç Meltem. Bunu söyledikten sonra senin söylediğine geleceğim. O dönem yerden yere vurulan reformlar bir süre geçtikten sonra ve Türkiye refah üretmeye başladığında 2000'li yıllarda, milli geliri 2-3 kat arttığında bu eleştiriler yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Faydalı olduğu yönünde bir görüş belirdi. Daha sonraki yıllarda günümüze doğru geldiğimizde artık Kemal Dermiş reformları bir böyle efsanevi bir yapısal reform olarak öne çıkmaya başladı. Yani biz bir şeyin değerini ancak kaybedince mi anlayacağız toplum olarak bilmiyorum. Yani o dönem eleştirildi. Bugün aman diyorlar bu reformlar tekrar bu reformlara dönelim deniyor. Mesela yasalardan bir tanesi de Merkez Bankası yasasıydı. Merkez Bankası'nı bağımsız yapan bir yasaydı. Bugün herkes Merkez Bankamız bağımsız olsun diye bağırıyor. Yani o dönem eleştirildi, sonra eleştiriler kesin şimdi ve o dönem eleştiren insanlar çok enteres. O dönem Kemal Derviş'i Amerikancılıkla şununla bununla suçlayanlar bugün Kemal Derviş'in reformlarını belki tekrar getirmek için çaba sarf ediyorlar. Yani bu benim için gerçekten çok enteres. Bugün baktığımızda Millet İttifakı'nın mutabakat Programına baktığımızda buna benzer pek çok yapısal reformu görüyoruz. Yani ekonomide bir yapısal reform yapılması gerekliliği çok net şekilde ortaya konmuş durumda. Ancak kafalarda şu soru işareti olabilir. Yapısal reform demek acı reçete demektir ve bunun siyasi ve sosyal bir takım sonuçları olur. Bu bedeli ödemek isteyecek siyasetçi çıkar mı? Bu çok büyük bir soru. Yani Türkiye'nin pek çok sorunu o sorun nasıl çözülecek bilinmediği için çözülmüyor değil. Sorunun çözümü belli pek çok konuda. Ama o sorunun için çözümü uyguladığınızda ortaya büyük bir bedel çıkıyor. Belki partiniz bir sonraki seçimi kaybedecek. Belki milletvekili seçilemeyeceksiniz. Bu bedeli ödemek istemiyor insan. Ve böyle böyle böyle böyle sorunlarımız yığılıyor yığılıyor yığılıyor ve bir noktada patlıyor.
0: Şimdi hazır Kemal Derviş'ten ve onun uyguladığı reformlardan söz açılmışken... ...bugünkü döviz kurundan da söz etmek ve sana fikirlerini sormak istiyorum... Ben bugün çarşıya çıktığımda döviz bürosunda doların 22 lira 75 kuruştan alındığını gördüm. Ama şu an en son baktığımda Merkez Bankası fiyatı 19 lira 53 kuruştu. Türkiye'de bir Arjantin'de olduğu gibi ikili üçlü kur sistemi oluşmaya başladı son dönemde. Sence bu ikili, üçlü kur sisteminin oluşması ileride piyasalara ne gibi bir sorun açacak ve şu an ne gibi bir sorun açıyor? Bugünkü döviz kurunu nasıl değerlendiriyorsun? Dövizi nasıl tutabiliriz şu an?
1: Evet, ikili bir kur sistemine geçtik gibi oldu. Bir tanesi resmi veya bankaların kullandığı. Bir de piyasada kullanılan döviz kuru. Bunun büyük sonuçları olur. Bugün örneğin nasıl bir ekonomi gazetesinde bir haber vardı. İhracatçılar inanılmaz mutsuz. Çünkü bir yandan enflasyon artıyor. Kendi maliyetleri, girdi maliyetleri bir yandan içeride artıyor. Yani malı daha pahalı üretiyorlar ama bunu yurt dışında daha pahalıya satamıyorlar. 10 euroysa 10 euro. Euro Türkiye'de artmadıkça kar marjı giderek düşüyor. Normalde euro'nun belki 25 lira olması lazım. Fakat bunun getireceği siyasi baskıdan korkan hükümet bunu baskılıyor. Bu baskılama bir noktadan sonra patlamaya yol açabilir. Bugün Bloomberg'un ekonomisti Selva Baziki bir tweet attı. Tweetine göre Nisan ayında yüksek girişler ve altın rezervlerine kerime ile müdahaleler 30 milyar doları aşar seviyede zirvede. Bu şu demek Nisan ayında 30 milyar dolar para satılmış, döviz satılmış Merkez Bankası'nda. Yani Türkiye seçime giderken bir yandan da seçime kadar bir şeyleri tutalım kaygısıyla büyük kaynaklarını eritiyor ve inanılmaz bir zarar ediyor. Bu seçimden sonra bir patlamanın yolunu açabilir. Pek çok uzman eğer seçim Erdoğan kazanırsa bir kriz olacağını öngörüyor. Bir döviz krizi olacağını öngörüyor.
0: Evet bugün Nurettin Nebati'nin de bir açıklaması vardı. Bugün ben onun açıklamasını okuduğumda Sayın Bakan diyordu ki şu anda halkımız döviz yerine borsaya yatırım yapıyor. Bu da dövizin elimizde tutmasına ve hani dövizi kontrol altına almamıza yarayacak tarzında bir açıklamada bulunmuştu. Ya şu an piyasada ikili, üçlü kur sistemine gidiyor olmamızın belli başlı sebepleri var. Bunlardan biri şu an herhangi bir bankaya gittiğinizde istediğiniz kadar TL karşılığında döviz alamıyorsunuz. Ve belirli saatlerde döviz alabiliyorsunuz. E bu da şöyle oluyor. Sen gidip bankadan saat 5'e 5.30'a kadar döviz alıyorsan kapalı çarşıda bunu 7'ye 8'e kadar ya da döviz burasında 7'ye 8'e kadar döviz alabiliyorsun. Ama Merkez Bankası saat 5'te piyasayı kapattığı için onun döviz kuruyla piyasanın döviz kurunda ikili üçlük demim oluşuyor. Bu da aslında yalancı bir döviz arıyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun
1: bilmiyorum ama. Seçime kadar zorla tutuyorlardı bizi. Bu tabii ki çok tehlikeli. Dediğim gibi seçimi kazandıktan sonra artık tutmasına gerek olmayan bir konjonktüre taşındıktan sonra bir döviz patlaması bekleniyor. Yani o kadar büyük bir kötülük yapılıyor ki seçimi kazanmak için. Tamamen bir seçim ekonomisi uygulanıyor. Bütçeye delikleşik olmuş durumda. Bir de bunun yanında aman seçimden bir ay önce bir döviz krizi olmasın, elimizde patlamasın diye bu tip yöntemlere gidiyorlar. Peki bunu biz görüyoruz, yabancı yatırımcı görmüyor mu? Onlar da görüyor. Ama seçim adeta bir fıçının, bir deliğinin tıkanması gibi. O seçim geçtikten sonra o delik çıkarılacak ve oradan büyük bir patlama yaşanacak. Böyle bir tehlike var. Erdoğan'ın kazanması halinde. Dolayısıyla aynı 2018'deki senaryoyu tekrar yaşamaktan açıkçası korkuyorum. Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için inanılmaz kaynaklar dağıtılmıştı. Kredi garanti fonu eliyle yaklaşık 250-300 milyar lira adeta bedavadan dağıtılmıştı firmalara, kişilere, kobilere. Geri ödemesiz veya çok çok uygun şartlarla kredi dağıtılmıştı. Sırf bu yeni sisteme geçebilmek hem referandum 2017'de hem 2018'deki seçimi kazanabilmek için insanlar da bu paraları almıştı. Buralar Yatırıma mı gitti, istihdama mı gitti, RG'ye mi gitti diye soracak olursan tabii ki hayır. Bu para seçimleri kazanmak için verilen bir rüşvetti. Ve 2018 Haziran'da seçimler kazanıldıktan sonra hepimizin bildiği gibi Ağustos ayında büyük bir kır, kur kriziyle 5 yıldır adeta inişli çıkışı bir ekonomik krizde yaşıyoruz. Yine aynı senaryonun olmasından açıkçası korkuyorum.
0: E, şimdi seçim seçim diyoruz. Aslında bugün gazetemizin manşeti yine ekonomi oldu ama bugün... Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yayınladığı bir anket vardı. Sosyal medyada epey de tartışıldı. Ben biraz da ona değinmek istiyorum. Sinan Oğan yurt dışındaki sandıkların sonuçlarına göre bir anket yaptıklarını ve kendisinin %24 aldığını söyledi. ve Bu sebeple ilk turda Sinan Oğan'ın etrafında birleşe diye bir tek açtı. Sosyal medyada epey eleştirildi ve epey de alay da edildi. Ben şunu merak ediyorum. Sinan Oğan gibi akademisyen bir cumhurbaşkanı adayı neden e, kaynağı belli olmayan bir ankete ihtiyaç duyar?
1: Sinan Oğan bir akademisyen ama neden böyle bir şeye başvurdu dedin. Sinan Oğan akademisyen ama aynı zamanda bir ilkücü. Aslında sorunun tek cevabı bu da olabilir. Türkiye'de artık insanların bu kadar sosyal medyayla entegre olduğu ve sosyal medyada gerçekten yalan bilginin doğru bilgi kadar olduğu bir dönemde o da belki bir şansını denemek istemiştir diye düşünüyorum.
0: Yavaş yavaş gazetemizin manşetini derken e, Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında yaşayan eğitimli gençlere yönelik bir çağrısı vardı. Geri dönün size ihtiyacımız var diye. Bu çağrıya geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve halihazırda yurt dışında yaşayan Gençler bir video ile karşılık verdi ve dediler ki siz isteyin biz dönelim dediler bu video aracılığıyla ve çeşit çeşit şehirlerden, ülkelerden Boğaz Boğaziçi'liler bir araya geldi. Sence Cem son olarak Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Türkiye'ye bir tersine beyin göçü yaşanır mı yurt dışında yaşayan akademisyen
1: gençler tarafından? Türkiye son dönemde. Çok değerli insanlarını yitirdi. Çok değerli beyinlerini yitirdi. Tamamen politik nedenlerle. Ve insanların çoğu istemeye istemeye gittiler. Zaten insanlar kendi doğup büyüdükleri ülkeleri durup dururken terk etmezler. Hele hele orada bir yaşam, hele hele orada fena olmayan bir standartta yaşayacakken. Ama bazen şartlar öyle bir zorlar ki insanı. Ve o insanlar istemeye istemeye gittiler. Kılıçdaroğlu'na Yönelik yapılan o video gerçekten duygusal bir videoydu. Yani insan izlerken biz neden bu insanları kaybettik ki diye sormadan edemiyor. Elbette insanların yurt dışında bilgi birikimlerini artırmaları, kariyer yapmaları bunlar gayet normal ve belki de bir noktada gerekli şeyler. Yurt dışında eğitim her zaman bir insanın bilgi birikiminde bir artı değerdir ve olmalıdır. Ve belki orada da kalacaklardır. Biz bunu formülasyon gibi bir hayat Modeli gibi de insanları da yapmamalı. Bazı insanlar bazı ülkelere giderler, orayı daha çok severler, daha çok işlerine gelir ve orada yaşarlar. Ama son 5 yılda öyle bir beyin göçü yaşadık ki açıkçası bunu geri döndürmek için sadece şartların uygun hale getirilmesinin yeterli olup olmayacağından emin değilim. Bu insanlara yönelik belki özel bir program yapılmalı, bu insanları geri döndürecek bir kampanya yapılmalı. Ve böylece biz kaybettiğimiz yetişmiş insan gücümüzü tekrar toplayabiliriz. Ben bir bölümünün geleceğine inanıyorum. Ben bir bölümünün geleceğine inanıyorum. Çünkü insanlar sadece para kazanmak değil olay. İnsanlar sadece para kazanmak için yurt dışına çıkmadılar. İyi bir yaşam sürmek, yaptığı işin karşılığını görebiliyor olmak. Bunlar çok önemli insanlar için. Böyle bir zemini oluşturabilirsek ve doğru kampanyalar yürütebilirsek ben bir süre içinde bu kaybettiğimiz... İnsan gücünün, beyin gücünün Türkiye'ye döneceğinden adım gibi eminim.
0: Cem, bugün de gazetemizin manşetini attık. Son manşeti belirlerken eklemek istediğim birkaç kelime var mı? Yok, hayır. E, bugün Sesli Gazetemizin manşetinde yine ekonomi vardı. Dün de olduğu gibi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı üyelerinin Millet İttifakı'na yönelik terör mü eleştirisini manşetimize aldık. Sür manşette ise... Eski ekonomi bakanı Kemal Derviş'in vefatını ve döviz kurunun yükselişini konuştuk. Sesli gazetenin manşetini attıktan sonra açılışta yinelediğimiz mesajın bir kez daha altını çizelim. Seçime 3 gün kaldı. Türkiye'nin en heyecanlı ve en stresli 3 gününü yaşayacağız. Ve açılışta da söylediğim gibi bu seçim çok çok önemli. O yüzden pazar günü bu işi ilk turda bitirmemiz lazım. İlk turda bitirelim mesajını vererek bir kez daha Sesli Gazetemizin manşetimizi atmış olalım. Sesli Gazete Podcast'in bir bölümün daha sonuna geldik. Sesli Gazete Podcast'in geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek. Ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Dr. 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi. Ayrıca pazar akşamı gerçekleştireceğimiz seçim özel yayında dahil olmak üzere yeni canlı yayınlarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olarak katıl butonuna tıklayıp bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.